Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hey, bienvenidos a todos. Pasamos ahora al momento de la conversación y estamos en una serie que llamamos el maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo. Es una serie de cuatro semanas, estamos en la tercera semana en la que exploramos esta palabra, Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué significa? Demasiadas veces la he escuchado, demasiadas veces tratamos de hablar de ella, incluso en el mundo a nuestro alrededor, y a veces hay cierta confusión acerca de esta palabra, y es central en nuestra vida, en la vida de aquellos que seguimos a Jesús. Y una de las cosas que quería es que empezásemos esta nueva temporada, otoño, entrar en, no sé, los nuevos ritmos que tenemos de vida, escuela, trabajo, sea cual sea el nuevo ritmo en el que entras ahora en otoño, con una claridad, con con un enfoque eh, con láser fijo de qué es el Evangelio y de cómo afecta a nuestras vidas. Uh, y eso es lo que hemos estado haciendo, esta es la tercera semana. Y si no has seguido a las conversaciones hasta ahora, si este es el primer día que quedas estás con nosotros, en primer lugar, como decíamos antes, bienvenidos. Y uh, si no me conoces, me llamo Joel y soy pastor aquí en esta comunidad. Uh, pero lo que uh, me gustaría invitarte es a que vayas a la página web y puedas seguir las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, hace dos semanas, la semana pasada y, y ahora, puedes ir a icono.online y ahí está todo, uh, puedes escucharlo, puedes bajarte la guía de conversación, que es la que se usa en los grupos para tratar de mover la conversación alrededor de lo que hablamos, pero la puedes usar también para meditar sobre lo que has escuchado de manera personal. Uh, y me gustaría llevarte porque uh, esta es una de esas series especiales donde de verdad estamos hilando todo lo que estamos hablando. Es como, una gran, es como un gran mensaje de cuatro semanas. Uh, y lo que decimos hoy o sea, tiene sentido con lo que dijimos la semana pasada y lo que dijimos la semana pasada tiene sentido con lo que dijimos la primera semana. Y porque lo que tratamos de hacer es buscar okay, cuál es el centro, cuál es el resumen quizás más, uh, más resumido de qué es el Evangelio para que podamos llevarlo, para que penetre en nuestras vidas, no para que tengamos respuestas, uh, sino para que penetre en nuestras vidas. Okay? Una de las cosas que estamos haciendo en esta serie es traer... Algo que practicábamos uh, antes, uh, hace tiempo, uh, y es, uh, sobre todo antes de la pandemia, y es preguntas y respuestas, ¿ok? Así que durante la conversación quizás surjan preguntas, de hecho espero que surjan preguntas. Uh, me encantan las dudas, me encantan las preguntas y me encanta que podamos crear una conversación. Entonces, uh, sabiendo que esta es una, una conversación difícil, que a veces crea más dudas de las que esperamos, una cosa que, que hacemos cada domingo después de, al final de la conversación es dedicar un tiempo para responder tus preguntas, tus dudas, aquello que no quedó claro. Así que, mientras estoy hablando, si tienes dudas, tienes preguntas, puedes enviarlos al número de teléfono que está en pantalla, 620-207-268. Debería sabérmelo de memoria, pero no me lo sé, lo estoy leyendo de atrás en la pantalla de al final, ¿ok? Uh, 620-207-268. Uh, puedes usar tanto... Uh, que alguien me corrija, alguien del equipo de producción, pero creo que puedes usar WhatsApp y Telegram, ¿sí o no? ¿Alguien que diga sí? ¿Sí? ¿Lo hace? Ok. Uh, puedes usar WhatsApp y Telegram y puedes enviar tus preguntas uh, a través de esas dos plataformas y vamos a tratar de dejar tiempo al final para responderlas, ¿ok? Uh, ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? maravilloso evangelio de Jesús. Evangelio significa buenas noticias, eso es lo que significa. 
Y buenas noticias llegan a nuestra vida. Y lo que hemos tratado de hacer en estas semanas es tratar de resumirlo. Lo que he tratado de hacer en los meses que me he estado preparando para esta serie es, ok, ¿cómo puedo resumir la idea de Evangelio para nuestra comunidad de tal manera que podamos llevárnoslo y aplicarlo en nuestras vidas, pero vivirlo y tenerlo en mente en el frente de nuestra mente? Y lo que he tratado es de resumirlo en tres ideas simples, pero he tratado de resumirlo en tres ideas. La primera idea es que el Evangelio es una declaración de majestad. Una declaración de majestad. Léelo conmigo, una, dos y tres. Una declaración de majestad. Es lo que vamos la primera semana. Que en el Evangelio, en estas buenas noticias, el, el, el punto no es uh, simplemente decir, ok, esto es lo que quiero vosotros, sino lo que hace Dios en Cristo y en la cruz y en el mensaje que creemos es declarar su majestad, su belleza, declarar que Él es el, el propietario de todo esto, de toda esta existencia. Y parte de, de entender el Evangelio es entrar en, en reconocer su majestad y en reconocer que Él es Dios y no somos nosotros Dios mismo. Uh, y puedes seguir esa conversación en, en, en internet, en, en la página web, en la primera semana. Lo segundo que hablamos la semana pasada es que el Evangelio es que es un veredicto de victoria sobre el pecado. Es decir, ¿qué es lo que hace este rey cuando ve a su creación? Ve a su creación que se ha perdido, ha buscado el camino equivocado. ¿Los deja a su, a su, a, a su, a su dirección? No. ¿No los abandona? No. ¿Los, los, los castiga? No. ¿Los, los, no sé, ¿Los elimina? No. ¿Qué es lo que hace este rey, este, este Dios creador, el propietario de todo esto? Persigue a la creación. Elimina el, peca, elimina el poder del pecado. Elimina la, 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 la dictadura del pecado en el ser humano. Y, y eso lo que nos lleva a, re, a recordar es que aquellos que seguimos a Jesús creemos en algo, creemos en que Dios en, la liber, en, en, en este acto, en este mensaje que llamamos Evangelio, nos ha liberado del poder del pecado y no necesitamos vivir bajo ese, ese poder, no necesitamos vivir bajo esos deseos que nos llevan a autodestruirnos, que tenemos libertad, libertad para vivir la vida que Dios diseñó para nosotros desde el principio, que en, en Cristo, en la cruz, lo que hizo Dios fue destruir el poder del pecado, destruir el poder del enemigo y darnos libertad para perseguirle, para volver a casa. Y hoy lo que vamos a hablar es de esa tercera idea que resume el Evangelio y es una invitación a participar por fe. Léelo conmigo, una, dos y tres. Una invitación a participar por fe. Algunos no lo leen, debería saltar quizás o apartarme. De... Una invitación a participar por fe. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ese es, creo que es el final del de resumen del Evangelio. Y creo de verdad que en estas tres ideas puedes llevarte lo que es la esencia del Evangelio. Y hay muchas cosas que explicar, por cierto. Hay muchas cosas que podríamos hablar. De hecho, si de verdad queremos entender el Evangelio, lo que deberíamos es quizás simplemente sentarnos y leer este libro. Está aquí dentro. Leer Romanos, está perfectamente sistematizado. Lee Efesios, está explicado perfectamente. Lee todas las cartas y vas a entender el mensaje del Evangelio porque eso es de lo que habla la Biblia. Eso es lo que seguimos, no seguimos nada más. Pero lo que quiero es reducirlo a resumirlo en estas tres palabras que me parecen algo que podemos llevar. De hecho, es tan importante para mí que nos llevemos esto, aparte de todo lo que entendamos, que la próxima semana, al final de la conversación, vamos a poner algo, vamos a publicar algo. Y vamos a publicar un set de imágenes que, que, que tienen esta, este, estas uh, ideas, estas frases, estas declaraciones, y para que puedas descargártelos. Va a haber una para que puedas ponerlo como fondo de pantalla, va a haber otro para que puedas poner en tu ordenador de fondo, va a haber otro más grande por si quieres imprimirlo y ponerlo, no sé, en la ventana de tu casa para que todo el mundo lo vea, o en una puerta 
A mí mi mujer le gusta, ahora últimamente no lo hace, pero le gusta a veces imprimir ideas o frases que quiere recordar y las pone en el espejo de, del cuarto de baño, las pone en la puerta de, de nuestra habitación para recordarnos esas ideas. Uh, y eso es lo que queremos que, a, hacer, es llevarnos esto para que podamos vivirlo. No vale de nada, no vale de nada saber esto y dejarlo en la estantería de nuestra cabeza. No vale absolutamente de nada. El propósito de recordar esto es salir de aquí y vivir vidas de evangelio. Es simplemente eso. Es vivir vidas. En nuestros trabajos, vidas de evangelio. En nuestras familias, vidas de evangelio. En nuestras relaciones con amigos, tanto cristianos como no cristianos. Espero que todos tengamos muchos amigos que son cristianos, muchos amigos que no son cristianos. Vidas de evangelio. En nuestras carreras, en nuestros sueños, en nuestros proyectos de futuro, vidas de evangelio. En nuestra visión de la vida, de, de qué es lo que empieza y qué es lo que acaba, visiones de evangelio. En nuestra eh, eh, visión del final de la vida, una vida de evangelio. En cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida, en los problemas sociales, socioeconómicos, visión de evangelio. Y creo de verdad que nuestra vida va a entrar en el camino de Jesús una vez que tomemos esto, y lo enraicemos en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Así que hoy vamos a hablar de, de qué? De una invitación a participar por fe. Y para hacer eso, um, lo que quiero es pararme en... Hoy lo que quiero hablar es de, básicamente, de... Por un lado, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Ok? Es esa idea de qué es la fe. Es central en el Evangelio. ¿Qué es la fe? ¿Y cuál es su consecuencia más inmediata? Que es una invitación a participar. Y luego explicar qué significa eso. Pero lo que no quiero hacer es definir la fe como lo he hecho en otras ocasiones. De hecho, si quieres saber más un poco de qué es la fe y cómo la describe la Biblia, hay otras conversaciones que hemos tenido no hace mucho que puedes visitar en la página web. Puedes ir a Icono Online, puedes visitar la serie Mejor, el, el capítulo número 12, donde hablo eh, de la fe basado en Hebreos 11, uh, donde se define perfectamente la fe y la tratamos de explicar. Puedes ir y, y escuchar más de eso. O puedes escuchar uh, la serie Orígenes, que creo que fue el año pasado. Sí, fue el año pasado, ¿verdad? Eso es. Uh, el capítulo número 5, donde Lidia, uh, que sabéis que es parte del equipo de enseñanza, nos habla de los orígenes de la fe. Y nos vamos a Abraham y cómo Abraham, eh, que es llamado el padre de la fe, encarna o, o nos enseña qué es, cuál es el camino de la fe. Hoy lo que quiero hacer es algo distinto. En lugar de pararme y definir la fe y qué es la fe y todo la fe, lo que quiero es pararme en un texto que creo que lo que hace es uh, darnos las diferentes dimensiones de lo que es la fe. O quizás, en otras palabras, es difícil, pero quizás darnos el camino de cómo funciona la fe. Y nos da diferentes escenas y me gusta porque lo que no quiero es que salgamos de aquí simplemente pudiendo definir la fe, sino quizás con una imaginación teológica distinta. ¿Estás conmigo? Lo que quiero en este capítulo, que creo que es perfecto para hablar de esto, para hablar de, de qué significa uh, que, que el, el Evangelio entra en nuestras vidas por fe, lo que quiero no es solo que definamos esas cosas, sino que en tu imaginación, en tu cabeza desarrolles una imaginación teológica. ¿Qué quiero decir con esto? Muy fácil. Todos vivimos, todos pensamos en nuestra vida de manera global con una imaginación, una imaginación política, una imaginación. Imaginación no es inventarse cosas, imaginación es lograr ver esas cosas, percibirlas en nuestra mente. Y tenemos política, tenemos, no sé, vida social, tenemos mil cosas y tenemos una imaginación teológica que conduce nuestras vidas. Y esa imaginación teológica a veces está más informada por Netflix y por Facebook que por el Evangelio y la Biblia. ¿Estás conmigo? A veces esa imaginación teológica con la que vivimos nuestra vida, con la que entendemos quién es Dios, está más informada por Netflix, Instagram, 
no sé, TikTok y cualquiera de las otras, que por la palabra de Dios, por la vida en comunidad y por quienes somos en Cristo. Y lo que quiero con esto es que esa imaginación teológica se nutra de, quién, eh, de, de lo que nos enseña la palabra. Juan capítulo 12. Si tienes tu Biblia, ves a Juan capítulo 12. Uh, es donde vamos a parar hoy. Juan capítulo 12 es uh, un texto que creo que describe las diferentes dimensiones de la fe. Creo que describe perfectamente algunos aspectos distintos de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo vivimos la fe? La fe no es, y quizás, eh, no sé, si, si es la primera vez que estás entre cristianos o uh, no sé, si nunca has estado uh, en conversación con gente que sigue a Jesús. Con, um, quizás muchas veces has escuchado que la fe es como... Es como uh, una de las más famosas definiciones de la, de la fe la hace el famoso Richard Dawkins. Uh, no sé cuántos lo conocéis. ¿Cuántos son ese nombre? Richard Dawkins. Ok, algunas personas por aquí, algunas personas. Richard Dawkins define la fe como creer algo sin evidencia. Es lo, él, así directamente, creer algo sin evidencia. Uh, y a mí me gustaría que Richard Dawkins, no sé, se sentase en conversación con más cristianos, porque no conozco a ningún cristiano, a ningún cristiano uh, medianamente informado que diga que la fe es creer algo sin evidencia. Jamás se ha dicho eso en el cristianismo. Fe no es creer algo sin evidencia. Lo que no se está diciendo en el Evangelio cuando decimos que se nos invita a participar por fe, no se nos está diciendo, ok, cierra los ojos y sin tener ni idea de lo que está pasando, salta adelante, ese salto de fe ciego y, y ya está, y tienes que creer por fe, y tienes que creer aunque no tengas evidencia. Jamás se ha dicho eso. Jamás se ha dicho eso ni en las Escrituras, ni en la historia de la Iglesia, ni... es cierto que algunas personas pueden utilizar ese lenguaje, pero no es lo que cree el cristianismo. Quizás algunas personas entendemos la fe como un poder especial, ¿sí? Decimos como, o como una, no sé, una habilidad especial, una, una capacidad sobrenatural. Quizás como, como esas personas que dicen, bueno, tú puedes hacerlo porque tú tienes fe, pero yo no tengo fe, ¿sí? ¿Habéis escuchado alguna vez a alguien decir algo así? ¿A alguien? Ok, aquí tenemos, gracias por ayudarme, Amanda, gracias. Tenemos, uh, hay personas que lo usan, es como, bueno, tú, tú puedes seguir a Jesús porque tú tienes fe, pero yo no puedo porque yo no tengo fe. Entonces, es como si tú siguieses a Jesús porque tú tienes algo mágico que se llama fe, o incluso entre algunos cristianos se dice, bueno, uh, tú puedes hacer eso o intentar esto o perseguir esto porque tú tienes fe, y lo ponemos como algo casi mágico. Podríamos seguir un montón de tiempo, pero ninguna de esas cosas tiene que ver con la fe. La fe en el... En el, en el sentido original, en el sentido de seguir a Jesús, proviene de una palabra griega que es pistis, pistis, ¿ok? Te tienes una referencia para tu próximo juego de trivia. Pistis, dilo conmigo, no sé, tres. Pistis, esa es la palabra griega para fe. Y pistis en el idioma original tiene dos connotaciones, como dos caras de una misma moneda. La primera es creer algo. Es, es como si, es lo, el, el, lo que usamos más entre, entre nosotros en el mundo de hoy en día. Si yo te digo algo y tú lo crees, estás teniendo en cierto modo fe. Si ¿sí? crees algo cognitivamente, uh, Uh, no sé, podemos decir uh, uh, algo acerca del mundo en el que vivimos, ¿sí? Ahí detrás hay una pelota roja. ¿Lo crees? Sí, lo creo. De alguna manera es creer, es tener una opinión y creer acerca de algo. Pero en el Evangelio y en el mundo en el que se usaba la palabra pistis tiene otra, otra dimensión. Y la primera dimensión es creer algo, pero la otra parte es la idea de compromiso, la idea de actuar conforme a eso lo que se cree. ¿Estás conmigo? No es solo creer algo intelectualmente, sino es vivir de acuerdo a eso que se cree. Y hoy en día podemos hacer esa diferencia también. Podemos decir, bueno, sí, yo puedo creer algo, pero no baso mi vida en eso, no, no afecta mi vida. Pero en el Evangelio es creer, significa, y a los que les gusta tomar notas, lo voy a resumir, creer significa seguir, creer significa seguir, creer 
es seguir. Así que si puedo resumir en una palabra qué significa tener fe, tener fe, en última instancia, ¿a dónde nos está llevando Cristo? ¿A dónde nos está llevando Jesús? ¿A qué se nos llama? ¿Qué es tener una fe que haga efectiva esa declaración de majestad, ese perdón de los pecados y esa invitación a participar? ¿Qué es esa fe que nos va a llevar? Muy fácil. En última instancia no es creer algo con nuestra cabeza, es seguir, es actuar, es seguir a Jesús. Esa es la expresión que se usa en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero, pero existen diferentes dimensiones. Y lo que quiero es que al recorrer esas diferentes dimensiones, uh, las personas que estamos aquí ahora y las que escuchen esto después en Internet, podamos formarnos una idea de qué es tener fe de acuerdo a donde estamos nosotros, de acuerdo al camino que hemos empezado. Y yo sé que en esta sala hay personas de distintos, que están en, están, estamos en distintos lugares, en nuestra fe. Algunas personas estáis empezando a seguir a Jesús. Algunas personas no estáis siguiendo a Jesús, pero estáis tratando de clarificar algunas dudas. Algunas personas estáis en una fe que ya, es, ya habéis aceptado el seguir a Jesús, pero aún así eh, estáis luchando con qué implica eso para nuestras vidas. Otros ya habéis resuelto esas dudas, pero estáis luchando con wow, quiero seguir a Jesús y Él me lleva a cambiar estas cosas en mi vida y no sé si tengo la fuerza. Otros quizás ya estamos en un lugar donde la fe ya impregna toda nuestra vida, está enraizada en todas las dimensiones de nuestra vida. Y eso es lo que nos refleja el texto que vamos a ver hoy. Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. Solo para que estemos en contexto. En el, en lo, en justo lo que se lee antes, en el, los versículos 12 al, al 20, se narra lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y quizás ya nos suena mucho esa escena, Jesús entra en Jerusalén triunfalmente, la gente, las multitudes, recuerda esa palabra, multitudes, multitudes de personas, muchas, muchas personas se juntan alrededor de él para ver entrar como, como la celebración triunfal de alguien que viene victorio, victorioso de la guerra. La imagen que estamos viendo aquí es la misma imagen que la de un César entrando en caballo en Roma después de haber luchado contra los, no sé, griegos o contra los germanos o contra uh, cualquier otro, contra los egipcios. Está entrando victorioso o está entrando para declarar victoria. Y ahí otra vez viene la imagen de una declaración de majestad. Pero Jesús entra no en un caballo, entra en un burro, entra en un asno. Y lo que nos está dando es pistas acerca de cómo funciona esta nueva declaración. Y que esta nueva declaración de majestad no tiene que ver con las declaraciones de majestades humanas. Hay algo completamente distinto. Este rey no entra en caballo poderoso. Este rey entra en asno, humilde. Y que la forma de entrar en el reino y que la forma de vivir este nuevo reino, esta nueva realidad de identidad, no tiene que ver con los valores del mundo, con la política del mundo. Es algo completamente distinto. Y, y, y la idea es, él entra, pero hay un texto, hay un versículo que, que resume muy bien qué es lo que está pasando y que vamos a conectarlo con lo que vamos a leer después. Dice en el 18, dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Tenemos que recordar que esta es una de las mayores fiestas del calendario judío en todo el año, quizás la más importante de todas. Y hay gente que viene de todos los lugares del Imperio Romano, de lugares de, muy lejos de Jerusalén. Y gente viene a Jerusalén, Jerusalén se llena y, y se llena de personas y hay un ambiente festivo. Pero hay personas que no solo vienen a la fiesta de Jerusalén, sino que lo que nos dice aquí es han escuchado algo acerca de Jesús y vienen a recibirle también. Es como, ok, vengo de lejos, ya he escuchado a Jesús, eh, a Jesús ya, les, ya lo conocen, ya se ha escuchado de él fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y de repente viene gente 
Y dice, uh, vienen a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal o este milagro. Juan llama a los milagros señales. ¿Por qué? Porque los milagros siempre apuntan a algo más, a la realidad de que Jesús es quien dice ser. Y esto nos da una pista de lo que va a pasar después. Los fariseos siguen diciendo, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Y de repente, en lo que viene ahora, lo que vamos a ver es un momento eje en la vida de Jesús. Las cosas cambian. Jesús ha estado por tres años haciendo algo y ahora de repente van a cambiar. Y lo que quiero es ver aquí tres aspectos distintos de la fe. En primer lugar, dice el versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Qué quiere decir esto, que había ciertos griegos? En el mundo judío, la, el mundo, en la mentalidad judía y en la mentalidad de la zona de Palestina de ese tiempo, el mundo se divide en dos clases de personas, los judíos y el resto del mundo. El resto del mundo se les llamaba de muchas maneras, pero una forma de llamar al resto del mundo era griegos. ¿Por qué? Porque la cultura griega era la que dominaba en todo el imperio romano. Se llama el proceso de helenización. Roma conquistó políticamente al mundo, Grecia lo conquistó culturalmente. Entonces, el resto del mundo, bárbaros, personas que no pertenecían al pueblo de Dios, se les llamaba griegos. Y lo que vemos aquí es precisamente esas primeras personas que no son parte del pueblo de Israel, que no son parte de los judíos que seguían a Jesús, que no son parte de los judíos que habían escuchado de Jesús. Lo que nos vemos es llegar a la fiesta y ser parte de esa multitud que fue a recibir a Jesús. Y ahora hay algo que me, que me llama mucho la atención, es que estos griegos pueden ser de cualquier parte del imperio romano. No es que sean griegos, sino que son helenizados. Podían ser de, de la zona de Jerusalén, pero personas que no pertenecían al pueblo de Israel, podían ser romanos de nacionalidad, podían ser de cualquier otro lugar dentro de esa cultura helénica. Un dato muy importante, y lo que voy a decir es, es una de esas cosas que corre el riesgo de ser demasiado distantes a nuestra realidad, de tal manera que nos perdamos su importancia en el Evangelio. El mensaje del Evangelio, una de las cosas más fundamentales del mensaje del Evangelio es su destrucción de barreras. Es su destrucción de barreras. Y vamos a ver lo importante que es para Jesús, os voy a enseñar en un segundo, hasta qué punto es importante para Jesús el hecho de que no solo los judíos fuesen parte del pueblo de Dios, sino que todo el mundo era parte del mensaje del Evangelio. Podía ser parte de la familia divina. Y esto es tremendamente importante por, una, por varias razones, pero la primera es que sin esta idea tú y yo no estaríamos aquí hoy. Tú y yo no estaríamos celebrando aquí, porque tú y yo no somos parte del pueblo judío, somos parte de esa categoría que aquí se llama griegos. Y en el mensaje original del Evangelio, la idea de ser un mensaje multiétnico, un mensaje internacional, un mensaje que abarca a todos, de tal manera que una persona no, no necesitaba ser parte de otra política, de otra nacionalidad, es tremendamente importante en nuestra fe. Um, lo que decía antes, quizás ese mensaje te resulta un poco como, ok, sí, ya está, hoy todo el mundo, le, no sé, somos muy internacionales y respetamos otras naciones, respetamos otras personas de otras culturas. Y si eh, de alguna manera no te impacta esto porque ya piensas que incluso en el mundo de hoy es algo que vivimos, la, la realidad es que es la única razón por la que pensamos así es por el cristianismo. En el primer siglo del cristianismo no existía, la identidad estaba eh, eh, 100% enraizada en la identidad étnica, en la identidad política. ¿Quién eres y de dónde eres? Estaban conectados. 
Y fue el cristianismo el que empezó a lanzar el mensaje que en nuestra vida, en nuestra, en nuestra, uh, en, en nuestra identidad, en cómo nos vemos a nosotros mismos, lo principal no es de dónde vienes, qué canciones cantas, qué cultura tienes, sino que hay algo que es mucho más importante y es tu humanidad, la humanidad en Cristo sobre todo, pero es nuestra humanidad. Y si hoy, dos mil años después, podemos vivir vidas donde, donde ayudamos a gente de otras culturas donde pensamos en gente de otras naciones y de otras culturas como tan seres humanos como cualquier otro, es precisamente porque el cristianismo, en su esencia, era un mensaje multiétnico. Como decía antes, el mundo se dividía en dos cosas, judíos y griegos, judíos y todos los demás. Eh, también se podía dividir así en Roma. Los romanos eran o eres romano o eres, de, eres ciudadano romano o eres cualquier otra cosa. En medio de esa dicotomía, en medio de esa, de esa idea uh, de, de dos partes de la visión, en medio de una fe que incluso en el judaísmo se enraizaba y te decía, no, para ser, para ser salvo tienes que ser parte del, del pueblo judío. Tienes que tener, es como si nos dijesen hoy, no, tienes que sacar tu pasaporte y tener un pasaporte judío y pagar impuestos en, en, en Israel y, tener, y practicar las cosas de la cultura judía. Y en medio de un mundo donde se divide entre eres judío o eres griego, viene Jesús y nos dice, no, hay una tercera opción, la tercera opción secreta, que es la que nos lleva a ser parte de la familia de Dios. No se trata de judíos, no se trata de griegos, se trata de ser parte de la familia de Dios, es la tercera opción. Y esto es tan, tan importante. Yo sé que es obvio, ¿ok? Yo sé que para, sobre todo los que seguimos a Jesús desde hace tiempo, pero incluso en la cultura de hoy es obvio, pero hay un problema. Y, y por eso necesito dedicar tiempo, del poco tiempo que hay, a repetir esto tan, tan, tan importante. Es tan, tan, tan importante que en Efesios capítulo 2, todos recordamos aquel texto que dice, eh, que resume el Evangelio también, que dice, porque por gracia, ¿qué? Dilo. Gracias, porque por gracia sois salvos. Y eh, no por, por obras, para que nadie se lo ríe, sino ¿por qué? Por la fe. Pero a veces nos olvidamos de lo que viene después. Y cuando Pablo va a leer después en el capítulo 2, va a decir, ok, ¿qué significa esa fe? ¿Qué significa que Dios os salvó? Lo explica perfectamente diciendo, porque de dos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno, uno distinto. Y lo que está diciendo básicamente es que todo el mensaje del Evangelio es para toda la humanidad, da igual quien sea, da igual el color de piel que tengas, da igual el acento que tengas, da igual el lenguaje que hables, no hay ningún prerequisito. Tú tienes una nueva identidad y tu identidad es en Cristo. Y esto es tan, tan importante y, como decía antes, es tan obvio y hay un problema con eso. Por eso necesito repetirlo. Es porque si no repetimos lo que es obvio con frecuencia, tarde o temprano deja de ser obvio. Si no repetimos aquello que es obvio con frecuencia, tarde o temprano deja de ser obvio. Y quizás para muchos esta idea de, de crear una nueva humanidad deja de ser obvia en nuestra fe. Piénselo, piénselo en este sentido. Nuestra fe, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús, nuestra identidad, cómo te lees a ti mismo, cuál es la narrativa que te, cuesta, que te cuentas, como decía en el primer día, cuál es la historia que justifica tu posición en el mundo. No tiene nada que ver con de qué país eres. No tiene nada que ver con cuál es la política que sigues. No, es que tienes que... O eres español o no eres español. O, o eres de izquierdas o eres de derechas. O eres rico o eres pobre. No tiene nada que ver con la posición económica. No tiene que ver con cuántos estudios tengas, no tiene que ver con qué carrera, no tiene que ver con cuál es tu sexo, no tiene que ver con nada, ninguna de esas cosas. ¿Cuál es tu identidad? Es en Cristo. Esa es mi identidad. Eso es lo que me define. 
Eso es a lo que me llama Cristo cuando nos une en un pueblo universal, en un pueblo global. Y, lo que, y eso es súper es importante. Porque en medio de esa narrativa que te cuentas, en medio de esa historia que te cuentas, donde tu identidad quizás está eh, arraigada en ser de, de la Unión Europea o de Estados Unidos o canadiense, en ser pobre o en ser rico, en que te guste el requetón o que te guste el rock and roll o en que, no sé, cualquier otra cosa. En medio de esas narrativas que, que, que nos contamos, Dios nos llama a perseguir una identidad distinta. Dios nos llama a perseguir una identidad que está basada en qué? En una identidad global. ¿Sabes cuál es el riesgo de seguir esas narrativas que nos contamos? El riesgo es que las usamos también para chocar con los demás. Normalmente las narrativas que nos contamos que justifican nuestra posición en el mundo, de quién soy, de si tengo dinero o no tengo dinero, de si, de si soy importante o no soy importante, de si tengo una carrera o cinco carreras o no carreras, de si estoy casado o no estoy casado, de si tengo hijos o no tengo hijos. Todas esas historias las usamos para justificar nuestro lugar en el mundo, pero suelen ser historias que chocan con las historias de los demás. Lo cual hace que nos dividamos, que nos separemos, lo cual hace que, que nos eh, enfrentemos unos a otros y terminemos aislados. ¿Sabes qué quiere decir todo lo que te acabo de contar ahora? Que en Cristo lo que nos une es más importante que cualquiera de las narrativas que nos separan. Que en Cristo lo que nos une a aquellos que le seguimos es mucho más fuerte que las narrativas que nos separan. Los griegos venían a Jesús y eso era algo, era algo escandaloso. Y por eso me encanta cuando sigue, dice, habría ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Perspectiva multiétnica del Evangelio, jamás lo olvides. Bueno, da igual si lo olvidas porque me voy a encargar de no, que no lo olvides. Um, estos pues se acercaron a Felipe, dice después, se acercaron a Felipe... Uh, que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor, quisiéramos ver a Jesús y aquí tenemos el segundo paso tenemos a un grupo de personas helenizadas, griegas que no son parte del pueblo judío de hecho el texto cuando uno estudia como eh, en el idioma original sobre todo en el griego uno puede percibir o los estudiosos que dedican el tiempo a eso pueden percibir que estas personas eran lo que se llama temerosos de Dios temerosos de Dios ¿qué quiere decir eso? que no eran prosélitos aún es decir, había en el mundo personas que no eran parte del pueblo judío, pero habían decidido entrar en la tradición judía. Habían decidido a circuncidarse, ouch, habían decidido entrar a, 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 a sacrificar y a ser parte del sistema religioso judío, pero estas personas no parecen ser esos, por algunas claves del texto. Uh, lo que parecen ser son personas que se llaman temerosos de Dios. ¿Qué son esos? Muy fácil. Son personas que les agrada lo que ven en el, en el Dios judío. En la revelación del Dios judío son personas que son de fuera y que ven quizás el, 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 al Dios al que refleja el sistema judío o quizás la moralidad del pueblo judío. Son personas que lo ven desde fuera y dicen, bueno, aquí hay algo digno de explorar. Esa es la, la idea que está detrás. Y lo que primero que vemos es, la primera mención que se hace de estas personas, lo que muestra a esas personas que yo definiría como curiosas. Personas curiosas del mensaje de Dios judío. Eh, personas curiosas que quizás son como muchos o algunos de nosotros, o espero que conocen una comunidad donde personas que tienen curiosidad por Jesús sean personas que tienen su lugar y pueden eh, encontrar espacio como estos griegos. Son personas que vienen y dicen, ok, aquí está pasando algo. Ahora, eso es lo que yo llamo la primera dimensión de la fe. La primera dimensión de la fe es una curiosidad. Es un, aquí me llama la atención algo. 
Aquí hay algo que está pasando. Y por lo que vemos aquí, hay espacio para eso entre nosotros. Hay espacio para eso en, el, en, en la familia. Aquí hay gente que está... Hmm, esto es interesante. Me llama la atención esta gente. Me llama la atención lo que hablan. Me llama la atención. Y sabes que si estás aquí y ese es tu caso, tú eres una persona que es curiosa acerca de lo que está pasando, acerca de quién es Jesús, tienes tu espacio. Tienes tu tiempo para curiosear. Ahora, simplemente quiero decir algo acerca de esto o enfatizar lo que dije antes. Ser curioso no se trata simplemente de decir, ok, voy a cerrar los ojos y voy a... Estas personas que vinieron aquí son las mismas que en el versículo 18 se dice porque habían oído que él había hecho esta señal. Son esas mismas personas. Y lo que trata de decirnos el mensaje, esta narrativa, es que estas personas respondieron a la evidencia que escucharon. ¿Estás conmigo? Respondieron a la evidencia que escucharon. Puede ser mucha evidencia, puede ser poca evidencia. Quizás vieron muchos milagros o quizás no escucharon de alguien, porque posiblemente estas personas vivían lejos de Jerusalén y alguien, de, alguien les dijo que alguien les dijo que alguien les dijo que había una persona que había hecho un milagro, que habían hecho, visto algo. O que eh, había una persona en Jerusalén que era un maestro y que era distinto a los demás. Y sabes, lo que quiero es que seamos una comunidad que crea espacio para eso, pero también retarnos a los demás. A, a, quizás a personas que, que estáis aquí ahora que tienen esa fe, esa, esa, esas ganas de ver algo. Esa, he escuchado algo y aún no sé qué pensar de esto. Y quizás hay personas a tu alrededor que tienen esa misma fe o que tienen esa misma, esa misma disposición, esas, esas ganas de ver algo más. Y nuestra responsabilidad es, es ser parte de ese camino, es crear ese espacio. Por, por eso dice después, Felipe... Uh, Dice en el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fíjate en lo que dice en esta narrativa. Y es que tenemos un grupo de judíos y ese grupo de judíos tienen un inicio de fe, un principio de fe. Y lo que quiero que sepas es eso, es tienes tu lugar, ese es el principio de la fe. Pero fíjate cómo esa fe se relaciona con las personas que están más cerca de Jesús. Ah, en este texto se nos dice que Felipe, o que estos griegos hablaron con Felipe, Felipe se lo dice a Andrés, y los dos, Felipe y Andrés, se lo dicen a Jesús. Ahora, ¿por qué estas personas se lo dicen a Felipe? ¿Y por qué son Felipe y Andrés los que van a Jesús? Y la respuesta es, en una palabra, es relación. Relación. La fe mueve, se mueve, la fe crece, la fe se expande por relación, por cosas que nos conectan. Felipe... Y Andrés son los dos únicos discípulos de Jesús cuyos nombres eran griegos. Felipe y Andrés son los dos, los únicos dos nombres de los doce discípulos que tenía Jesús, de las doce personas que estaban cerca de él y que quizás filtraban a las personas que podían venir, son las dos únicas personas que tenían nombres griegos. No solo eso, sino que Felipe... Uh, Recuerda esto, en la Biblia no hay, no hay detalles sin importancia. Hay, hay algunos detalles que no tienen mucha importancia, pero la idea de que a veces se mencionan cosas y es como, ¿por qué está mencionando esto aquí? Dice en el versículo 21, estos pues acercaron a Felipe, que era de Betsaída de Galilea. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Betsaída de Galilea era uno de los lugares de la provincia o de la zona de Palestina más helenizados. Era un lugar donde había, está cerca de Decápolis, Decápolis era un lugar donde había más personas helenizadas, más personas no judías, y toda esta zona norte era una, persona, era una zona tremendamente helenizada. Felipe era una persona seguramente que creció con una cultura judía, pero helenizada. Y lo que lo hace eso es perfecto para conectar a estas personas griegas helenizadas con Jesús. 
¿Qué quiere decir todo esto? Yo creo que lo que nos está diciendo la narrativa, lo que nos quiere decir Juan cuando rescata este momento en la vida de Jesús, es que había algo que los conectaba con Jesús a estos griegos, griegos que, que se sentían fuera, griegos que no sabían cómo llegar a Jesús, griegos que tenían curiosidad, pero que no sabían qué más hacer. Y lo que hace es conectar con aquellos que vieron más cercanos a sí mismos, quizás por el acento, quizás porque ya habían escuchado historias de ellos, quizás porque alguien les dijo, ¿sabes qué? Estos dos que tienen nombres griegos, eh, pues ellos no son de, de, de Jerusalén, son de esta otra zona y son más enemizados. Y lo que ellos dijeron es, bueno, si voy a explorar a Jesús, quizás puedo conectar con estas personas, quizás puedo uh, ver a estas personas. Y eso me recuerda a nosotros y nuestra tarea de conectar a las personas con Jesús. ¿Sabes qué? Felipe no eligió ni su nombre ni su cultura helenizada. Y quizás en algún momento en su camino eh, de, de, de vivir la religión judía de Dios, quizás en algún momento se preguntó, oye, ¿por qué Dios me puso este nombre? Todo el mundo sabe que no soy judío puro, ¿sí? No soy de los mejores. Quizás deseaba haber nacido como otros de los discípulos, más cerca de Jerusalén, más cerca de donde está la acción. Pero Dios usó algo que él no había decidido y que quizás en algún momento le costó o le sintió que no era lo más noble para que otras personas pudiesen conocer a Jesús. Y no me parece una casualidad en la narrativa. Y lo que quiero que recuerdes es que no hay nada en ti que sea casualidad que Dios no puede usar para hacer que otros descubran la belleza divina. ¿Estás conmigo? No hay nada en ti. Quizás familia, quizás educación, quizás temperamento. Sí, todos lo hemos hecho. ¿Por qué no soy más? No sé, cualquier otra cosa. Yo siempre he dicho, eh, ¿por qué no tengo más paciencia? Algo con lo que tengo que trabajar, por cierto. Pero siempre, ¿por qué no soy más creativo? ¿Por qué no soy más? ¿Por qué no soy más de esto, aquello? Sabes, Dios te ha hecho de una manera. Y sea lo que sea que haya en tu vida, sea cual sea tu historia, Dios no desperdicia nada en su misión. La pregunta es si tú quieres ser parte de esa misión. Dios no desperdicia absolutamente nada en el proceso de caminar de una fe que es, que es simplemente curiosidad a otro tipo de fe que vamos a ver ahora en un segundo. Y quizás alrededor de ti hay personas que tienen esa curiosidad. Y tú te preguntas, ¿y quién soy yo para ayudar a estas personas a llegar a Jesús? Pues eres Felipe, eres Andrés, eres la persona que Dios ha puesto con un tipo de personalidad y una historia que Dios puede usar para atraer personas a Jesús. Y mi pregunta es, icono, ¿quieres ser la persona que Dios use para que unas personas que son curiosas pueden llegar a otro tipo de fe. Vamos a seguir, ¿ok? Uh, vuelve al versículo 21. Dice, estos pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron a Dios diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. El tiempo del verbo en el Nuevo Testamento, el tiempo del verbo original en griego, lo que, lo que, lo que enseña es a unas personas que eh, eh, están presentes y lo que enseña es a unas personas que estaban insistiendo. La, la idea no es, ok, llegaron allí y dijeron, hey, ¿podemos ver a Jesús? No, no podéis, ok, nos vamos, gracias. So, la idea es como que estaba pasando el tiempo y ellos estaban alrededor de Jesús e insistían en ver a Jesús. Hey, ¿Podemos ver a Jesús? ¿Podemos ver a Jesús? ¿Podemos ver a Jesús? Y aquí va el reto, sobre todo si estás aquí y tienes curiosidad. Mi reto es que nunca vas a descubrir a Jesús y todo lo que tienes dentro de ti es solo curiosidad. Nunca vas a descubrir a Jesús. Parte del camino de la fe que nos invita a participar en Dios es un camino que empuja. Es un camino que desea y empuja. Te voy a contar algo que quizás nunca habías notado acerca de Jesús. De todo lo que sabemos de Jesús, que nos vienen en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos distinguir una característica de Jesús súper interesante es que Jesús jamás se lo puso fácil a nadie para seguirle. Jesús jamás se lo puso fácil a nadie 
para seguirle. ¿Por qué? Porque Jesús no está vendiendo gol, golosinas. Jesús no está, vendiendo, no está vendiendo patatas fritas. Jesús lo que está haciendo es invitando a ese yo interior y tratando de moldear los deseos para volver al Padre. Y lo que hace Jesús es invitarnos a un camino de fe, pero un camino de fe que necesita empujar. Y parte de lo que está narrando aquí es que estos griegos, que son personas que estaban empujando, hey, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y quizás el reto que tengo para ti hoy, si, estás, si eres de esa primera parte que tiene curiosidad, es empuja. Y quizás lo único que necesitas no es leer más argumentos o leer más libros o ver más vídeos en YouTube. Que está bien, pero muchas veces es más confusión de lo, de lo que aclara. Quizás lo que necesitas es entrar tú en tu habitación y decir, Dios, quiero ver a Jesús, quiero conocer a Jesús. Quizás lo que necesitas es sentarte con alguien y decir, ok, enséñame a Jesús. ¿Qué es ese Jesús que tú has conocido? Enséñame a Jesús. Ok, primera parte, la primera idea, lo, lo primero que nos habla de la fe es una fe que es curiosidad. Y Jesús hace algo súper interesante y lo hace muchas veces. Llegan a Felipe y a Andrés, le dicen, hey, aquí hay gente que quiere verte. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús? Pasa completamente de lo que querían los griegos. No es que no los haya visto, seguramente es posible que los haya visto, pero es como que Juan ahora se centra en el, en, en, el, en el epicentro de la acción y trata de decirnos qué es lo que pasaba por Jesús en ese momento. Y Jesús lo que hace, lo hace siempre, ¿ok? Es ir al, a, a, lo, a la esencia de lo que está pasando. Jesús no se deja llevar por, no sé, por el show y por la parafernalia y por lo que está pasando. Jesús siempre, siempre va a la sete. Cuando alguien viene en fariseo y le hace una pregunta, muchas veces Jesús le hace, le responde de algo que aparentemente no tiene nada que ver con la pregunta. Y lo que está haciendo no es ignorar, lo que está haciendo es, ok, vamos a ir a lo esencial de esta conversación. Vamos a dejarnos de juegos, ok, de esas preguntas que van y que vienen. Y eso es lo que hace Jesús, versículo, versículo uh, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es súper interesante, porque Jesús ha usado esta idea de ha llegado la hora por bastantes veces en el libro de Juan. Puedes leerlo. Eh, en, en, el primer, en el primer milagro de Juan, ¿os acordáis? Del libro de Juan, que es? Las bodas de Caná. Cuando Jesús convierte... Lo recuerdas, es tu milagro favorito, ¿ok? Es convierte el agua en vino, ¿sí? Es el milagro que más nos gusta. ¿Y cuál es cuando la madre de Jesús le dice, hey, Jesús, puedes venir, necesitamos más vino? ¿Qué es lo que dice Jesús? Mujer, mi hora no ha llegado aún. Mujer, mi hora no ha llegado. Y eso es lo que, que, que Jesús repite constantemente. Hey, mi hora no ha llegado, mi momento no ha llegado. La idea de hora ahí es, es, es la idea de tiempo específico. No ha llegado mi momento específico. Pero de repente llega este punto y Jesús dice, ok, ahora ha llegado mi momento. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Y por qué en este momento Jesús de repente cambia el mensaje y pasa a decir, no, mi momento no ha llegado, a decir, ahora mi momento ha llegado? Lo que está haciendo Jesús en su ministerio es tratar de guiar a la gente a la que está enseñándole, pero lo hace con un tira y afloja. Desde el principio Jesús está revelando quién es, pero él sabe que no puede hacerlo demasiado. ¿Por qué? Porque si no se le acaba el tiempo. Si Jesús en el primer milagro revela abiertamente, yo soy el Mesías, en primer lugar la mayoría de la gente no habría entendido qué clase de Mesías es, porque lo habían hecho un Mesías político. Y en segundo lugar seguramente lo hubiesen crucificado mucho antes. Jesús sabe que necesita el tiempo. ¿Para qué? Para modelar la idea del Mesías que era él en la, en la mentalidad de la gente y al mismo tiempo ganar tiempo. ¿Para qué? Para cumplir la misión específica. De hecho, la idea de que use ahí eh, la palabra el, eh, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, esa frase denota misión en el Evangelio, para que el Hijo del Hombre, 
Es, es, tengo una misión específica. Y Jesús lo que hace es decir, aún no ha llegado mi momento, no puedo hacer esto aún. Aún no ha llegado la hora, no, no puedo aún, aún. Necesito más tiempo para que entendáis qué significa ser Mesías. Necesito más tiempo para que entendáis cuál es la misión. Necesito más tiempo para aclarar ciertas cosas. Pero de repente llegan los griegos y dice Jesús, ahora es el momento. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús fue la misma que Dios le dio a Abraham. Yo te bendeciré y serás bendición, ¿a dónde? A todas las naciones. Jesús quería asegurarse de que, de que la, la, sus discípulos y la gente que le seguía, aquellos que iban a continuar con su mensaje, les quería recordar o quería asegurarse de que esas personas entendían de que el Evangelio es un Evangelio para todas las naciones, sin importar quiénes sean las personas. Y lo que hace Jesús es, ok, ahora que los griegos lo pillaron, ahora que ellos vienen y ya están interesados, ahora es el momento de terminar. Y curiosamente es ahora el momento en el que Jesús sabe que va a morir. Él sabe en este momento y dice, ok, ha llegado mi hora. Pero él no define su muerte como, un, como una maldición, como algo malo. Dice, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En la muerte hay bendición. En la muerte hay bendición. Y ahí viene la segunda clase de fe. Dice, de cierto, de cierto os digo, versículo 24, que si el grano de trigo no cae a la tierra y se muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está explicando qué es lo que Él va a hacer. Y Él le está diciendo básicamente, hay un grano de trigo, pero para que ese grano lleve otro, se multiplique y cree una cosecha entera, tiene que morir. Y lo que está haciendo es explicando un principio, que es el principio que Él vivió, pero es un principio que tú y yo necesitamos seguir. Por eso dice después, el que ama, versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y Jesús lo que les está diciendo es, ok, ha llegado mi hora y yo voy a morir y ese, esa muerte va a ser la salvación o el sacrificio para toda la humanidad, para eliminar el poder del pecado. Pero Jesús está haciendo dos cosas al mismo tiempo. La primera es, es hablar de su sacrificio, que es único, irrepetible, y que nadie más puede, puede repetirlo, pero al mismo tiempo nos está diciendo que Él nos está dando el ejemplo de lo que significa vivir con fe. Y vivir con fe, de acuerdo al versículo 25, ¿qué es? Es el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Lo primero es curiosidad, pero hay otra dimensión de la fe. Es, te, se te está llamando de esa curiosidad, de esa cosa más cognitiva a una vida de entrega. Entrega, esa es la palabra. Si te gusta tomar notas, di, ok, la fe es entrega. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo que nos está diciendo Jesús aquí es muy fácil, es que el camino a la vida es la muerte. Ahora, ¿qué clase de muerte? Y eso nos lo da más el idioma original que el idioma español en el que leemos. Las primeras dos veces que se usa la palabra vida en este texto son una palabra griega que es psique, psique, o la palabra de donde viene psicología, la idea de la mente que fluctúa, la idea de la mente que va y que viene. Pero la última palabra, la que habla de vida eterna, es otra palabra griega que es zoe. Ok, tenemos dos palabras, psique y Zoe. Ok, di las, do, estas dos palabras conmigo. Una, dos y tres. Psique y Zoe. Esas son dos palabras distintas. Lo que está diciendo Jesús aquí es, es el principio de la vida es la, la muerte, es el sacrificio. Pero lo que nos está diciendo es el que ama su psique o el que ama esa vida fluctuante o esa vida de apariencia. Esa vida que proyectamos hacia los demás y que los demás proyectan en nosotros. En otras palabras, el que ama la vida que todos vivimos. El estatus, la política, el coche, las relaciones, 
si estamos casados o no estamos, si tenemos hijos o no tenemos hijos, el que ama a todas esas cosas, el que entrega su vida a una identidad basada en esas cosas fluctuantes, que a veces se nos pasan si estamos aburridos o no estamos aburridos, ¿sí o no? Esas cosas de la psicología que a veces vivimos. El que entrega su vida a, a esas cosas de la vida moderna, al consumismo, al entretenimiento, al vivir sin parar. El que entrega su vida, tarde o temprano, lo que hace es que es perderla. Ahora, algo súper interesante. La palabra griega detrás de perderlo es súper fuerte. Más que perder significa destruir. El que entrega su vida a esa vida de apariencia, a esa vida, a esa psique que fluctúa, a buscar momentos de high, okay, de tener ese, ese, ese golpe de dopamina en la cabeza, ese golpe de dopamina que nos... Oh, ah, vivo por los likes en Facebook, ¿por qué? Porque esos me dan el dopamina. Vivo para comprar lo siguiente, ¿por qué? Porque eso me da dopamina en la cabeza. Vivo, por, vivo para tener ciertas relaciones o cierto estatus. Quien vive para eso, ¿sabes qué es lo que dice Jesús? Tarde o temprano termina autodestruyéndose. Pero quien entrega su vida, quien entrega su vida, quien no ama ese estilo de vida, sino que la entrega en seguir a Jesús, ¿qué es lo que consigue? Consigue Zoe, que es la vida eterna. En, en, lo, lo que está diciendo aquí, en otras palabras, Jesús, es que ahí, por un lado, tenemos una vida, que, una fe que es pura curiosidad, pero hay algo más importante hacia donde tenemos que caminar, es una vida de entrega. Y ahora viene la última parte. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Es interesante, ¿verdad? Lo que quiere decir Jesús aquí básicamente es si alguno quiere servirme como estos griegos, si alguno quiere tratarme como Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y este es un reto para ti para mí. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros escribiésemos esa frase, seguramente diríamos, hey, quien quiere servirme, que piense las doctrinas correctas acerca de mí. O que piense las cosas correctas en, en la cabeza acerca de mí. Pero Jesús está diciendo algo muy distinto que refleja otra dimensión de la fe. Si en primer lugar era simplemente curiosidad y en segundo lugar es entrega, en tercer lugar es la disposición a seguirle a donde sea que Él nos lleve. Si alguno me sirve, sígame. Y luego va a decir algo que en principio parece obvio, otra vez. Si no decimos lo obvio, tarde o temprano deja de ser obvio. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y ese es lo que nos dice cuál es el efecto de la fe. ¿Qué es lo que consigue la fe para nosotros? La fe es entonces seguir a Jesús. Ese es el final. ¿A dónde quieres llevar tu fe, Jesús? No es solo a tener curiosidad, no es ni siquiera solo a sacrificar tu vida. ¡Ah, oh, Jesús, qué bueno soy! He sacrificado todo y ahora lo tengo por ti. No, es a seguirle, a seguir a Jesús, a donde Él nos lleve. ¿Y cuál es el efecto de esa fe? ¿Qué es lo que va a conseguir esa fe? No es bendición en nuestra vida, no es más facilidad en nuestra vida. Déjame decirte algo. Si estás aquí y piensas en seguir a Jesús porque tu vida va a ser más fácil, olvídate. Como dijo C.S. Luis, eso lo consigue una botella de whisky más fácil. Pero seguir a Jesús no es fácil. No es bendición en nuestras vidas, no es más paz, no es, bueno, es más paz en el sentido de que Dios nos trae paz, pero no es que sean menos problemas a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que Dios quiere conseguir a través de la fe? Muy fácil. La respuesta de lo que Dios quiere conseguir en ti a través de la fe es Dios mismo. Dios mismo. El objetivo de la fe no es que consigas más cosas. 
El objetivo de vivir y seguir a Jesús y vivir esa fe que le sigue a Él no es, no es una vida mejor, una vida con más claridad. No es usar una, a Jesús como si fuese una bola del futuro, qué carrera debería hacer, debería casarme con esta persona o no. No se trata de esas cosas. Como dice Jesús aquí, quien me siga estará donde yo estoy. ¿Cuál es el premio por vivir con fe? Es Dios mismo. Lo que, lo que nos impulsa en la fe no es lo que podamos conseguir, ni las bendiciones, ni lo que mejora nuestra vida. Lo que impulsa nuestra fe, ¿sabes qué es? Es la presencia de Dios mismo. Y esto es tan, tan fuerte que Pedro, Pedro, utiliza unas palabras que a veces, a mí, cuando las leo, me dejan dándole vueltas. Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, dice esto. Dice... No nos ha, da, nos ha dado eh, Dios a través del Evangelio, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, y ahora viene la frase, participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Por fe, en, cuando creemos el Evangelio, por fe, esa declaración de majestad y ese perdón de pecados nos hacen una invitación. Y la invitación no es a haz o deja de hacer, ¿Sabes qué es lo que quiere de Dios que pase con esa fe? Es que tú y tu Creador seáis uno. Es que tú y tu Creador seáis uno. Participantes de la naturaleza divina. La frase participantes significa, es, es coinonía en el idioma original. Es una palabra que implica más que una relación simplemente de colegueo, de amistad. Significa, es esa relación que existe en ciertos ámbitos, por ejemplo, como en el matrimonio. Significa sobre todo, se puede resumir de esta manera, coinonía significa que todo lo que es tuyo es mío también. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Eso es lo que ha declarado Dios en el Evangelio. ¿Sabes qué? Lo que ha declarado Dios en el Evangelio es que por fe podemos acceder a Él. Y lo que ha hecho Dios con la humanidad después de haber caído, después de haber pecado, ha sido, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que todo lo que es mío, todo lo que yo soy, sea tuyo también. Eso es lo que implica la fe. Eso es lo que consigue la fe en nuestras vidas. Voy a terminar con alguna idea para retarnos. Pero antes quiero pasar, a, no sé si hay alguna pregunta, y si hay alguna pregunta, quiero pasar a responderla. ¿Ha llegado sí. alguna pregunta? Sí, sí. Hoy eso. tenemos muchas. Eso es, eso es. Sí. Eh, la primera es de Jesús. Gracias, Jesús, por enviarla. Si el Evangelio es el veredicto de victoria, es decir, la batalla ya es ganada, y a su vez, si tomamos la tesis Cristus Víctor, Dios ya venció. Entonces, ¿por qué muchos afirman que vivimos en una guerra espiritual? Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Um, y esta, solo para ponernos en contexto, quizás las personas que estáis por primera vez aquí, esta pregunta uh, tiene sobre todo, está relacionada con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada usamos para describir qué es lo que hizo Jesús en la cruz dos palabras. Uh, una que es Christus Victor, y es una teoría acerca de lo que hizo Jesús en la cruz, la otra es sustitución penal. Uh, y básicamente lo que está preguntando es si el Evangelio es el veredicto de victoria, que es lo que decíamos la semana pasada, es decir, la batalla ya está ganada y a su vez, si tomamos la tesis de que el Cristo es Víctor, Dios ya venció, entonces, ¿por qué muchos afirman que vivimos en una guerra espiritual? Y es porque la Biblia enseña que vivimos en una guerra espiritual. Quizás la pregunta entonces quiere decir, uh, entonces, si Dios ya venció, ¿por qué aún vivimos en una guerra espiritual? 
no soy un gran historiador, okay? ah, me gusta la historia, pero hay gente que es mejor que yo, pero unas cosas me enseñó un amigo, mi mejor amigo en Estados Unidos se llama Nathan, ah, vive en Maryland, y una vez estábamos hablando de cosas de la historia de Estados Unidos y me dijo, ¿sabes que hay un detalle muy interesante acerca de la guerra civil? Me decía, ah, hubo gente que murió en la guerra civil y murió, des, ah, murió ah, no por la guerra civil. ¿Qué quiere decir esto? En, en el tiempo en que se luchó la guerra civil de Estados Unidos, los mensajes tardaban su tiempo. Y él decía, en el momento en que se declaró la paz en el este de Estados Unidos, tardó meses en llegar al frente en el occidente de Estados Unidos. Y hubo gente en ese periodo de tiempo que murió por una guerra que ya estaba declarada, ya, ya se había ganado. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? He dicho que no, o sea, no soy muy bueno, no sé decir las fechas, pero la idea que me contó me quedó siempre, me, se me grabó siempre esta historia, porque creo que refleja nuestra vida. Es decir, una guerra puede ser ganada, pero los efectos de esa victoria tardan tiempo. Y tardan el tiempo que Dios decida hasta que Él termine la historia. En ese momento, Él implantará la victoria final. Pero en, en este momento, aunque se ha declarado la victoria sobre el poder del pecado, seguimos viviendo en un mundo que sigue bajo los efectos del pecado. En otras palabras, como decía la semana pasada, ¿no? acerca de la imagen de estar en el mar. Dios ya nos ha sacado del mar, que es el ambiente de pecado, y nos ha puesto en un barco que nos lleva a tierra. Pero seguimos estando dentro de ese barco, ¿sí o no? Y seguimos moviéndonos y seguimos luchando contra las olas. Eso es lo que significa que ya Dios ya ha vencido, pero que aún vivimos en una guerra espiritual. Lo que quiere decir es que la declaración ya está hecha. Por eso, por eso específicamente usé, en la definición del Evangelio, usé la palabra declaración. ¿Por qué? La declaración ya está hecha. Pero sus efectos llegarán al 100% cuando termina la historia. Entonces, por eso vivimos aún en una batalla espiritual. Ok, ¿otra pregunta? Sí, la próxima es de Anónimo. Dentro de que tu identidad esté en Cristo, indudablemente lo principal y lo único importante. Está mal que te guste tu país, cultura, valores, etc. Sin obviamente menospreciar al resto. Buenísima pregunta. Y es una pregunta que me encanta porque somos parte del mundo en el que vivimos, ¿sí o no? No, para nada. Para nada, somos parte del mundo en el que vivimos. Uh, me encanta España. Ayer uh, hablaba con una persona que nos estaba haciendo fotografías a la familia, sobre todo por la nueva niña que tenemos en casa, y uh, hablábamos un poco de que hemos vivido en Estados Unidos, y me decía, ok, ¿cuál te gusta más, Estados Unidos? Y hablábamos de la cultura, ¿no? España, Estados Unidos. Y a mí me encanta España, ¿ok? Yo digo, en España se vive como en ningún sitio. Me encanta cómo se vive España. La cultura, me encanta cómo, cómo funcionan las cosas. Pero, y, y no, absolutamente no. O sea, vivir en el Evangelio nos ayuda a apreciar el arte de nuestra cultura, el arte de cultura, si vienes de otro país, de, de, de Canadá o de México o de Alemania o de Italia, eh, nos ayuda a apreciar esa, esas cosas. Lo que quiere decir es básicamente que esas cosas no son la fuente de nuestra identidad. Esas narrativas que tienen que ver con la cultura en la que vivimos no son esa narrativa que usamos para luchar con los demás. No son una arma que usamos para diferenciarnos de los demás. Pero como seguidores de Jesús apreciamos la cultura, apreciamos el arte. A, a, me encanta el arte y eh, las personas que trabajan en el liderazgo de Icono os pueden decir que estoy constantemente repitiendo, me encanta la cultura. Alguna vez le he dicho a Toño, ¿por qué no tenemos aquí una guitarra clásica y hacemos un poco de adoración en flamenco? ¿okay? Es, es parte de quienes somos, es parte de, de la cultura de la que somos parte. Entonces, ¿significa que no podemos apreciar esas cosas? ¿Significa que no debemos hablar de esas cosas? No, para nada. Pero cuando tú te cuentas esa historia dentro de ti, de quién eres y qué lugar haces en el mundo, y cuáles son las cosas que te dividen de los demás, ¿a qué estás apelando? Y de lo que hablamos hoy es de que el centro de tu identidad no son esas cosas. 
El centro de identidad, por ejemplo, a mí me encanta la moda, me encanta la ropa, y yo sé que no lo demuestro muchas veces por cómo me he visto, pero me gusta el diseño, me gusta el arte, me gustan todas esas cosas, pero lo que quiero decir es que me encanta el, el arte, pero no voy a usar eso como mi centro de identidad. Si algún día tengo que vestirme como lo hizo mi abuelo durante la, la, la guerra española, uh, la guerra civil, con sacos de patatas y con, uh, y con poco más, lo haré, encantado. Porque mi identidad no está en la ropa que me pongo, está en quién, en Cristo. ¿Okay? Así que sí que se puede validar, claro que sí. ¿Alguna más? Sí. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe cuando sentimos que la perdemos o disminuye en cierto, ciertos momentos? Gracias. Uh, ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? cuando sentimos que la perdemos o disminuye en ciertos momentos? ¡Wow! Esa es muy buena pregunta. Uh, todos hemos pasado... No, no voy a asumir. ¿Cuántos hemos pasado por algo así? Levanta tu mano si alguna vez has pasado. Ok, ¿ves? Bastantes personas. Sentimos que nuestra fe flaquea. Uh, y yo diría, en primer lugar, lo primero que necesitamos hacer para, para fortalecer nuestra fe es volver a Cristo. Y quiero explicar esto. No creemos en Cristo porque tenemos fe. La fe es algo que produce la vida de Cristo. Es decir, las primeras personas tuvieron fe en Cristo porque vieron quién era Él, porque observaron quién era Él. En otras palabras, quizás de manera más práctica, una de las formas de fortalecer nuestra fe es pasar tiempo en este libro, sobre todo en el Evangelio. Quizás si tu fe está... Si vienes a, 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 conmigo y, y me dices, pastor, uh, mi fe está flaqueando, ¿qué hago? Lo primero que te preguntaría es, ¿cuánto, ¿cuánto estás pasando tiempo en este libro? ¿Cuánto estás dejando que tu imaginación y tu narrativa se sature de la belleza de Cristo? Eso es lo primero que, que te diría. Uh, porque al final muchas veces nuestra fe se debilita. Y otra vez, la fe no es una capacidad especial, la fe es simplemente confianza. Pero nuestra fe y nuestra confianza y el seguir a Jesús se debilitan porque estamos nutriendo nuestra mente de todo lo demás, de Netflix y de Facebook y de las noticias y de qué está pasando en otro mundo y de lo catástrofe y de que el mundo se va a caer y de que todo está mal y de qué vas a hacer y que te vas a quedar en paro y tu, eh, tu marido tu mujer te va a odiar, no sé, cualquier otra cosa. Y parte de nuestra responsabilidad en fe para alimentarla es nutrir nuestra imaginación evangélica. Es ¿Qué es lo que está nutriendo esa mente? Por eso Pablo en Filipenses dice, hey, ¿en qué debemos pensar para tener la paz de Cristo? Muy fácil, en todo lo que es puro y bello. Y, y lo puedes leer en Filipenses capítulo 3. ¿okay? Muy bien, ¿una más o terminamos? No sé, ¿hay una? Tenemos la última. Una okay. más. Sí. ¿Puede la muerte de una persona cristiana ser de bendición? Como si esa fuera la forma en la que Dios sabe que va a traer una mayor bendición y todo su trabajo dentro del plan de Dios ya estuviera cumplido. Buena pregunta. ¿Puede la muerte de una persona cristiana ser de bendición? Romanos, capítulo 8. Porque a los que Dios aman todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas, incluso lo más fatídico que el mundo considera. ¿no? El, el mundo considera que lo, el final más fatídico es, es la tumba, es la lápida. Y aquellos que seguimos a Jesús sabemos que no, sabemos que es simplemente un paso más en la existencia. Ah, ahora, simplemente aclarar que el texto que acabamos de leer no está hablando de morir físicamente. Lo que está haciendo Jesús es usar ese lenguaje juda judaico que quiere decir que morimos a los principios de la vida. ¿Para qué? Para vivir a los principios de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ah, por supuesto que Dios puede usar como bendición el fallecimiento de alguien, incluso siendo lo más triste del mundo. Pero lo que está diciendo es algo que quizás es más difícil a veces. 
y es cómo estás dispuesta a sacrificar en tu vida el, el camino del mundo para dejar absorber por fe el, la vida divina en tu vida. ¿Okay? Terminamos con esto. Gracias por las preguntas, me encanta. Y voy a terminar simplemente resumiendo qué es lo que decimos. ¿okay? Uh, y gracias por la paciencia, yo sé que me he ido un poco del tiempo, pero uh, termino, voy a terminar resumiendo todo esto. Y el resumen es simplemente este, que es lo que... Uh, Dani, ponlo en pantalla, porfa. El final, eso es. ¿Qué es la fe? Muy fácil. Es una invitación a participar de su vida divina solo por fe. Y significa solo por fe porque tú y yo no podemos hacer nada. Lo único que hacemos es responder en confianza. Así que eso es lo que hemos hablado estas semanas. Y uh, lo vamos a resumir de esta manera y quiero que lo leamos juntos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una declaración, Dani, eso, es una declaración de majestad divina y un veredicto de victoria sobre el pecado en Cristo que nos invita a participar de su vida divina como una nueva humanidad. Y ahí viene la idea de multiétnico, la idea de una humanidad distinta, que no es ni griegos, ni judíos, ni gentiles, ni, ni parte del pueblo de Dios, sino que es una humanidad distinta basada en la belleza de Cristo, lo cual se hace efectivo solo por fe. Eso es lo que quiero que integremos. Y quiero invitarte, quiero invitarte a que puedas integrar esto en tu vida. Queda un elemento en la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de cómo compartir esto con otras personas. Porque el Evangelio se nos ha sido dado para compartirlo con los demás. ¿Terminamos leyendo esto juntos? Ok. ¿Estamos despiertos? Vamos a leerlo juntos. Uno, dos y tres. Una declaración de majestad divina y un veredicto de victoria sobre el pecado en Cristo que nos invita a participar de su vida divina como una nueva humanidad, lo cual se hace efectivo solo por fe. Padre, te damos gracias. Gracias por, ah, gracias por lo que nos has dado en esas buenas noticias. Gracias por el Evangelio que transforma nuestras vidas de una manera, de una manera que jamás se nos hubiese ocurrido. Tú has eliminado el poder de la muerte, has eliminado el poder del pecado, has declarado tu majestad y nos invitas a casa, nos invitas a participar de tu vida. Y Padre, quiero orar por todos los que estamos en esta sala, por los que escucharemos esto en internet después, que este mensaje, estas buenas noticias, no se queden en nuestras cabezas. Que tú nos permitas vivir esto en cada parte, en nuestra economía. Que nos permitas vivir esto en nuestra política. Que nos permitas vivir esto en nuestras familias. Que nos permitas vivir esto en nuestras carreras, en nuestros vecindarios. Que nos permitas vivir esto con los vecinos de abajo y los vecinos de arriba y los de la izquierda y los de la derecha. Que nos permitas vivir esto en cualquier momento, Señor. Porque tú nos has dado esto y queremos que nos transforme. Queremos afirmarnos en este mensaje. No en, no en palabras, no en otras personas. Queremos afirmarnos en el maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. 
Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online.